0: Fala galera, esse é mais um Spaces Blackcast, eu sou Jair Júnior e hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial, pastor William Corsino. Ele que é pastor, missionário, professor, ele é formado em teologia e especializado em moderna educação, membro do Conselho Gestor da Missão AIME e integrante do Missão na Íntegra e líder da página Foco Missionário. E ele é botafoguense Faz o senhor, pastor, então faltou alguma coisa aqui?
1: Rapaz, rapaz, nada, tudo aqui, tudo ótimo
0: e, e, e o Botafogo, como é que tá? O irmão é carioca?
1: Carioca, sou do Rio de Janeiro e há cinco anos fazendo missões a partir da cidade de São Paulo oh. Botafoguense, botafoguense, como bom pentecostal tem que botafogo,
0: né? <risos> amém, amém, amém bem Pastor, é, eu queria começar a conversa aqui com você sabendo quem é o pastor William. Essa pergunta filosófica que a gente costuma fazer para introduzir a <risos> conversa. É, quem é o pastor William Corsino? Quando foi que o pastor William Corsino, o William Corsino, encontrou Jesus Cristo?
1: Essa é a, a melhor pergunta, porque... É família Corsina é alguém salvo por Jesus minha primeira experiência com Jesus foi ainda com alguns minutos do nascimento que segundo os meus familiares contam eles ainda não seguidores de Jesus mas é, os médicos deram a, a informação que eu deveria ser transferido para um outro hospital que tivesse um melhores condições para que eles não ficassem tão mal porque eu iria morrer então eu deveria morrer em outro local uh, para não ficar mal para eles porque a minha doença que até hoje a família não consegue explicar o que seria uh, ficaria muito complicado para aquela instituição então me encaminharam para um outro hospital uh, federal ali no Rio de Janeiro, na capital e nesse inteirinho, os meus familiares levaram para casa para poder aguardar um, um carro, alguém vir me buscar. E nesse meio tempo, entre essa espera né para que um carro viesse me buscar, para levar para esse hospital, minha avó, muito católica ainda, entretanto, na esquina da casa dela, onde eu estava, aguardando esse carro, ficava uma igreja evangélica e ela, não pensou duas vezes, me levou para essa igreja, na qual o pastor imediatamente me apresentou, fez a né, apresentação, me apresentou ao Senhor ali, e intercedeu pela minha vida, e ao devolver aos braços da minha avó, ele disse, olha, fique à vontade, se quiser pode levá-lo para, para o hospital, mas já está curado. E para a glória de Deus, eu estou aqui, e ele não só me deu essa bênção de, da vida uh, humana, como alguns anos depois me deu a chance de ter uh, a participação na eternidade, a vida eterna com ele. A uh, minha família, aos poucos, foi conhecendo a Cristo. e tinha Então eles começaram um culto na varanda da minha casa, aí já na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e eu, com aproximadamente nove anos, o culto agora à noite, não tinha muito para onde um eu, aos nove anos, comecei a participar dos cultos né à noite, e fui percebendo o Espírito Santo trabalhar ah, em mim, no meu interior. E, a partir daí, começamos né, a nossa caminhada, já com 10 anos é, liderando o próprio grupo de crianças e assim a gente começou a nossa caminhada no evangelho com 9 para 10 anos na Baixada Fluminense em Piabetá, Rio de Janeiro.
0: Caramba. E ali com 9 anos você já já liderava ali as crianças ali no, no na comunidade onde você onde você residia é, ali?
1: É, de fato era um Meio que pré-adolescentes, né? a maioria tinha 11 para 12 anos, eu tinha alguns tinha 9, outros 10, eu, eu era um dos mais novos, mas comecei a, a liderar. Éramos cerca de 15 crianças né, nesse, nessa faixa e eu comecei já, já a liderar essas crianças. Era uma congregação da Assembleia de Deus um do Ministério de Madureira, uh, que era de, de congregação de xerem e ali a gente começou. Depois eu me batizei nessa comunidade o culto ali terminou e fui para a Assembleia de Deus, o Ministério de Bento Ribeiro, ainda em Piabetá. E ali a gente deu continuidade com trabalhos com lideranças, de adolescentes, jovens. A Assembleia de Deus tem muito essa questão né, de, de departamentos e como esse ministério já tinha aí, há quase 200 congregações, então a região a qual eu estava eu tinha já uns meus 16 anos e era o, o coordenador dessa região ali da Baixada Fluminense e assim a gente foi seguindo na caminhada
0: nossa mas o Cajado veio cedo para sua mão hein <risos> é,
1: é aos pouquinhos foi bem cedo sempre a gente sempre trabalhou cedo né com essa relação a relação de liderança né cuidado a ideia do apacentar sempre veio cedo realmente para mim Uh, tanto é que eu, com, com 19 anos eu estava atuando na convenção estadual, né, a SEADER, no caso, lá no Rio de Janeiro, que é a Convenção uh, das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, Convenção Evangélica das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. E ali eu fui o líder da capital, né, já morando no Rio, na capital novamente, e com 19 anos era o líder dos adolescentes da capital. Aí depois também fui vice-presidente e até, uh, posteriormente, está pastoreando com 29 anos uma igreja local.
0: Quando é que chegou, assim, o seu interesse por missões de um modo geral? É, quando, quando surgiu, surgiu esse chamado, esse interesse, essa, 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 essa visão? Como é que aconteceu para você? Foi a partir daí, já veio antes...
1: Então, essa relação com missões, eu sempre tive uma, uma relação com missões. Porém, eu tinha algumas dificuldades com aquilo que se compreendia a respeito de missões. Então, me travou muito. Eu creio que travou muita gente. Eu, eu chamo isso de alguns equívocos né que ocorrem e ocorreram, infelizmente, ainda ocorrem com, relacionados à missão. Porque sempre foi passado para nós, que missões... Quando pensávamos missões, o que que é? É um cristão falando de Jesus num lugar distante. Então era restrito apenas essa figura, de uma pessoa, um evangélico, seja homem ou mulher, num lugar bem distante, falando a respeito de Jesus.
0: É, sempre quando falava missões e quando eu era mais novo, né é, eu tinha essa visão, né o cara lá na África e fazendo a rotina dele, pregando o evangelho lá, né? falando um linguagem bem jovem, cumprindo o rolê dele lá na África, falando de Jesus, e, 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 enfim. Mas não é bem isso, né? Não.
1: Ex- exatamente, exatamente. Aos poucos, isso foi... A gente vai, vai estudando, vai lendo a Bíblia. O Espírito Santo vai falando conosco, só que o Espírito Santo, ele, o texto sagrado diz que ele nos fará lembrar, né? Ele não traz uma revelação de um texto, <risos> Nós precisamos realmente estar lendo as Sagradas Escrituras, lendo os bons livros que podem nos auxiliar nessa nessa construção né, que nós temos de entendimento. E aí o Espírito Santo vai fazendo o trabalho dele. E o problema é a gente ajudar ou cooperar nesse processo. né? Ou a gente resiste ao Espírito Santo ou a gente permite que ele fale conosco mas aos poucos então a gente vai eu fui percebendo eu tinha já uma algo no meu coração relacionado a isso eu não tinha uma explicação clara a esse respeito mas quando eu olhava a a Bíblia eu sempre entendia que missões se fazem em Jerusalém Judéia Samaria até os confins da terra e não era uma questão de uma, um, 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 um degrau após outro, né? Uma coisa não é uma questão progressiva, mas é uma questão com, é, 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 contínua e paralela ao mesmo como tempo.
0: Assim, como assim não é progressivo? Não é? Não não começa no meu bairro, depois eu expando para a cidade?
1: Exatamente. não, Se você não, não é, é
0: progressivo?
1: Não é progressivo. É ao mesmo tempo.
0: Sim. Enquanto eu faço aqui, eu tenho que fazer lá e acolar também.
1: É isso aí. O problema, para a nossa cabeça e para mim naquele momento também, é poxa, como, ao mesmo tempo, eu vou estar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ou seja, como eu vou estar no meu bairro, como eu vou estar ah, na, na, na cidade vizinha, como eu vou estar nos confins do meu estado, da minha nação e até nos confins da terra em outros países. E aí a gente começa a perceber que nós temos uma visão realmente limitada Pela nossa cultura. E a gente não percebe que as escrituras não trabalham com, ou a pessoa da trindade, né, não trabalha com o indivíduo. Trabalha comunitariamente. Ele trabalha com a igreja. A igreja não é um indivíduo. A igreja é a comunidade do Cristo. Sim. Então, quando a Bíblia fala... Nessas questões, o termo sempre é comunitário. Não é de um indivíduo. É da sua igreja. E é esse entendimento que a gente precisa ter. Então, dentro dessa percepção, aí a gente começa a perceber que existem pessoas que, devido aos dons que Deus compartilha com ele, que Deus os confia, então, aquela pessoa, determinadas pessoas podem ter dons e podem ser utilizados para a, a, o trabalho missionário, a obra missionária, em Jerusalém. Outros na Judéia, outros em São Maria e outros até os confins da Terra.
0: Então você está me dizendo que alguns têm um chamado para determinado lugar, outros para outro e outros para outro lugar.
1: É, não é um chamado local. A gente tem que ter um entendimento que, primeiro, baseado nisso, a é, afirmativa é uma só. Missões... Uh, missões não é um, 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 uma relação. Missões não é a ocorrência de uma minoria. Sim. Daquelas pessoas super especiais, como a gente imaginava, né? aquelas pessoas que tiveram um chamado especial e tudo mais. Não. Missões não é isso. Missões não é a, a, a delegação da proclamação do evangelho a uma elite vocacionada. Está dando para ver?
0: Sim, sim. Não missões. é um chamado. É porque quando a gente fala de chamado, parece que é algo muito específico, né? Vezes, e, e, no, e o caso de missões não é algo específico.
1: É, missões é para a igreja. Sim. Por isso o termo igreja. Igreja quer dizer o quê? Eclesia. Chamados para fora. Ou seja, se você é a igreja, você é chamado. Não existe ninguém que é a igreja de Cristo que não é chamado. Então Todos são chamados para fora. Missões é para a igreja. Missões é para aquele que nasceu de novo. Ponto. Isso é o básico. É isso Sim. que a gente precisa entender. A igreja é o resultado da missão de Deus. E, consequentemente, a igreja, então, ela é, é, é convocada a cooperar com Deus em sua missão a gente certo. precisa ter isso em mente
0: então tem uma diferença entre missão e missões ah, e, não é é e, não, e, e não é só o plural Muito <risos> bom. e não é só o plural
1: é muito bom é bom tocar nesse assunto é interessante porque quando a gente fala de o português vai ajudar a gente nesse sentido né? como você colocou, missão e missões são coisas que parecem é, é... são semelhantes mas não são a mesma coisa Missão, no, no singular, fala da natureza, fala da, da finalidade, que é a missão de Deus. Então, missão está falando da natureza, da finalidade, fala da missão de Deus. E qual é a missão de Deus? A missão é que a gente usa esse termo técnico né, na missiologia, que é a dei, a missão de Deus, É a missão que Deus estabeleceu para si mesmo de redimir a criação. Ou seja, missões é o movimento redentor da trindade. Missão é o movimento redentor da trindade. É a missão que Deus estabeleceu para si mesmo de redimir a sua criação.
0: Certo.
1: Quando a gente fala de missões no plural, nós estamos falando da execução dessa natureza, dessa finalidade, da missão de Deus. Então, a gente está falando então da obra missionária. Está dando para entender essa distinção? Perfeito,
0: perfeito, perfeito.
1: Então, missão engloba a natureza e missões faz parte da missão de Deus.
0: Missões é a execução da missão de, de Deus.
1: Exatamente. Então, essa execução já foi feita pela, pelo povo de Israel. Então... Resumindo aqui, a gente pode olhar para a história e ver assim vários movimentos missionários da trindade. Dentro da missão de Deus, esse Deus ele faz movimentos missionários. Então, dentro desses movimentos, a gente pode contar, por exemplo, a, a, a nação de Israel, que é o um movimento missionário, a, a arca, A Arca de Noé é o movimento missionário. Então, movimentos missionários. E o último movimento missionário é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é o último movimento missionário da Trindade. Esse é o ponto. Sim. E isso é o que a gente precisa ter, ter ideia. Então, quando a gente, por exemplo, tem a ideia de que Israel é um movimento missionário, as coisas já mudam um pouco a gente passa a ter uma hermenêutica diferente. Quando a gente vai ler as escrituras, quando a gente passa a ler a Bíblia numa perspectiva missionária, aí as coisas começam a mudar. Se a gente começar a entender que a igreja existe, por exemplo, a igreja existe por causa da missão de Deus, temos uma outra perspectiva. Porque se a gente fosse fazer aqui, se fôssemos fazer um resumo Faz um resumo da Bíblia Sagrada. Um resumo da Bíblia. Deus cria o mundo e o ser humano e esse ser humano que ele cria, a sua imagem e semelhança, ele se rebela contra ele, Deus, contra a trindade, porém, esse Deus, já sabendo disso, ele prepara um movimento redentor. Ele prepara uma ação redentora para essa imagem que ele criou, que é o ser humano. E nesse movimento de redenção, ele envia uma das pessoas da trindade, vem até a Terra e morre no lugar do ser humano. E, posteriormente, ele restaura o ser humano e aí ele vem buscar esse Ser humano redimido. Esse ser humano redimido. E faz essa mudança na Terra novamente. Então, se a gente não entender que a Igreja, a Israel, todos os movimentos de Deus, de fato, são movimentos missionários, são movimentos em busca da redenção, é um trabalho redentor, a gente vai ter muita dificuldade e vamos ter muitos equívocos ah, na nossa vida, no cotidiano né, da vida da igreja. Infelizmente, é isso que acontece. A gente começa a procurar os nossos próprios vontades, nossos próprios prazeres e esquecemos do principal, que é a obra missionária.
0: Eu queria que o senhor me dissesse... É, aproveitando o gancho aí... É, você está falando sobre, sobre missão... Sobre que a igreja tem um papel... Que a gente tem um, um propósito... Que a que igreja tem que, tem que servir... Tem que ser missionária... Então eu, eu queria que o irmão, o irmão... Nos ajudasse aqui... É, so, só numa no...
1: questão, irmão... Não é, que é uma, uma coisa, uma questão. Não é que a igreja tem que ser... É aquela fala de Jesus... Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Se você não é, se nós não somos sal da terra E luz do mundo, não somos igreja Não é uma questão que tem que ser Não é uma, uma Imposição É, 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 um,
0: é uma natureza É
1: natureza importante que a gente precisa trabalhar É questão de natureza Exatamente bom, eu, É uma eu questão me de natureza
0: Eu me expressei mal, desculpa Não, não, é, mas é, é, é,
1: é importante Foi muito bom sua expressão pra gente lembrar isso
0: é, é realmente, é uma natureza, é uma característica natural da igreja, da nova formação, da nova, da nova, do novo isso. nascimento. Você nasceu e, e isso é intrínseco, é inegociável. Eu, eu gosto de dizer lá na, na, na nossa congregação, lá, quando a gente tem a oportunidade de fala que a igreja ela tem um chamado e ela está tá imbuído, esse chamado está imbuído e está implícito lá naquele. no mandamento, quando Jesus Cristo é interpelado acerca de qual é o maior mandamento. E ele fala, olha, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma e todo o teu entendimento, e de igual modo amarás o teu próximo como a si mesmo. Eu consigo entender que quando o Cristo aponta que amar a Deus acima de todas as coisas, ele está falando, olha, você foi chamado para amar a Deus acima de todas as coisas. E de igual modo você tem uma missão. A sua missão é amar o seu próximo como a si mesmo, então assim, eu acho que passa muito por isso, porque se eu amo o meu próximo, eu tenho que servir, eu tenho que me dedicar, eu tenho que anunciar esse Cristo que é amor, que me salvou, que me resgatou e também tem poder para salvar, resgatar, resgatar o, 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 o meu irmão, então e se eu não cumpro isso, se eu não cumpro esse, esse meu, esse, essa minha missão, essa missão, essa comissão, né, porque é a missão de Deus é, Eu não estou tô, não tô vivendo essa nova natureza Eu não fui verdadeiramente Genuinamente é, restaurado E nascido de novo Então assim, nesse gancho é, Eu queria, queria que o irmão me, nos ajudasse é, Claro Com todo o conhecimento que o irmão tem E se eu estiver falando também Alguma bobeira O irmão tem total liberdade para me corrigir porque, né? Enfim é, Eu queria que o irmão me ajudasse a entender Qual o lugar qual, qual, como, como o, qual que é o local O local do cristão Onde o cristão está inserido Dentro dessa missão A missão de Deus Onde o cristão está inserido Dentro da missão de Deus
1: Então, vamos lá A missão de Deus É, é, é esse é esse movimento redentor dele uh, O cristão Faz parte do corpo de Cristo uh, cristão é a igreja de Cristo então dentro desse aspecto usando uma uma fala bem pertinente a igreja não tem assim uma missão você não tem uma missão eu não tenho uma missão nós não temos uma missão Deus não tem uma missão para a igreja Deus tem uma igreja para a sua missão. Sim. Ele não tem uma missão para você. Deus tem você para a missão dele. Então, todos nós estamos no corpo de Cristo, movidos por ele para a obra missionária. Então, qual é o nosso lugar a... na missão? A gente precisa saber qual é o nosso lugar no corpo. Porque a igreja está em missão. Então nós estamos em missões, nós estamos fazendo a obra missionária. Então cada um de nós, dentro do corpo de Cristo, estamos movidos pelo Espírito a fazermos o trabalho missionário. Então, dentro desse aspecto, a gente precisa entender que alguns talvez tenham uma uma vocação Dentro dos dons a qual o Espírito concede a sua igreja, alguns ali podem se identificar com, dentro dos dons que ele recebeu, alguém que tem essa vocação mais evangelística, que levar a igreja à à prática do evangelho. Esse movimento bem evangelístico, Talvez a pessoa tenha um dom, dentro dos dons e os talentos dela, ela tem uma vocação, mas agora ela se identifica com o ministério profético, ela é uma uma profeta que vai levar a igreja a ser ser uma consciência da igreja, ter uma visão mais profética, essa relação ser aquela consciência, dizer para a igreja, olha, vocês não estão caminhando bem, vocês estão... Não estão cumprindo o ídolo de Jesus, vocês não estão sendo o que nasceram para ser, que é, que é esse movimento missionário. Talvez essa pessoa tenha uma vocação mais apacentadora, tenha dons de misericórdia, então ela, tem, ela se identifica com a vocação de pastoreio, então ela vai pastorear, ela vai auxiliar as pessoas nessa ideia de cuidado, da mutualidade cristã levando as pessoas a terem esse crescimento. Talvez ela tenha, dentro dos dons que ela recebeu, uma vocação mais alinhada ao mestre. Então, ela vai levar a igreja ao conhecimento das escrituras, a melhor interpretação, o melhor conhecimento. Ou talvez ela tenha uma vocação apostólica, que é levar o conhecimento de Cristo onde ele ainda não é conhecido. Independente de qual seja essa vocação, todos nós somos essa testemunha de Jesus. De fato, então, todos nós somos ah, missionários. Todos nós somos missionários no sentido da palavra, que é enviado. Como igreja, fomos enviados. Então, todos nós somos missionários. Todos nós fomos enviados. Alguns vão agir... ah, dentro dessa perspectiva dos dons, vão agir em Jerusalém, outras podem agir ah, em Samaria, outros, talvez, até mesmo dentro da sua profissão, podem agir nos confins da terra. E, a partir da da comunidade, ela ser esse esse meio de bênção para ah, o seu bairro, para a sua nação ou para outras nações.
0: O irmão falou que, é de fato, a igreja não tem uma missão, né? A missão é de Deus, correto? Isso. Então nós a, a seria mais correto nós falarmos que a igreja foi comissionada, é isso?
1: Sim, a igreja foi comuni- comici- é, comissionada e a igreja é, é para ficar claro, e às vezes a gente não, não gosta de utilizar a palavra porque é pesada. Mas a igreja é a obra missionária de Deus. É uma obra missionária. Deus tem a sua igreja para a sua missão. A primeira vez... Você quando a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia? A primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia aparece na boca de Jesus. Jesus dizendo, olha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ou seja, eu estou formando, fazendo a minha comunidade e o inferno vai tentar resistir levantando as portas, que é um instrumento de defesa. Correto? Correto. Lembrando aqueles filmes de castelo, né? que às vezes a gente tem aquela impressão, muitos irmãos falam, olha, o diabo está atacando, as portas do inferno estão resistindo, mas a porta é instrumento de defesa, não é de ataque. Então quem ataca é a igreja. A igreja foi feita por Cristo para atacar o inferno. Então o movimento da Igreja é esse, um ataque ao inferno e, a igreja, e o diabo vai, o inferno vai tentar resistir. Então nas palavras de Jesus a Igreja é essa construção divina para atacar o inferno. Essa é, é, essa forma, né, como Cristo escolheu para atuar na história para espalhar a sua redenção. A igreja é isso, é, é a forma como Cristo escolheu de atuar na história para espalhar a sua redenção. E o diabo vai tentar resistir isso levantando portas. E aí a gente, como igreja, no bom cariocais aqui, a gente pode partir para cima, <risos> que as portas do inferno não vão prevalecer. Não importa qual seja essa, essa porta não importa o jogo de palavras aqui mas (risos) independente de qual seja a porta seja ela vício seja ela a a sua vizinhança que tenha tráfico é uma porta mas as portas do inferno não vão prevalecer a igreja pode atuar lá Ah, a questão do analfabetismo é uma porta do inferno que impede as pessoas de ler as escrituras mas a igreja pode atuar e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E por aí vai.
0: Também ficou, ficou na sua primeira fala, na sua fala anterior, é, irmãos, se você está aí, é, dentro do local aí que a gente está inserido dentro dessa missão, cada um com o seu atributo, né? cada um com o seu aspecto, cada um com o seu. Com seu, a gente pode dizer, até com seu chamado, com seu ministério, e o irmão citou aí os cinco ministérios. E os cinco ministérios são, o irmão entende que são a, a, a forma mesmo da igreja estar inserida dentro da missão, cada um executando um papel.
1: A igreja, ela vai atuar na história como um movimento missionário de Deus, e dentro desse aspecto. Nós vemos ali, esse é o texto de Efésios né, que a gente está tá comentando aqui. Eu percebo ali uh, esse texto como pessoas, dons, né? são pessoas que Deus dá de presente à igreja para, com o objetivo de levar a igreja à, à estatura de varão perfeito, ou seja, para que a igreja seja parecida com Jesus. A finalidade sim. da igreja, o, o nosso ápice, né, enquanto... Sim cristãos, é sermos parecidos com Jesus. Nós somos predestinados, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Nossa predestinação enquanto seres nascidos de novo, conforme Paulo descreve em Romanos 8, é sermos parecidos com Jesus. Então, para que essa essa predestinação se cumpra, ah, ele vai utilizar pessoas mais maduras, que, mediante os dons a qual o Espírito concede, ele dá de presente à igreja, para levar a igreja a essa maturidade e um exemplo claro dessa maturidade que fica claro para mim no texto é o amor, que ele chama ali de unidade Sim. a igreja consegue ser unida, ela consegue amar uns aos outros
0: Mas o irmão acha que uma pessoa pode estar imbuída dos cinco ministérios ou ela vai sempre ter a proeminência em algum desses ministérios? Ou ela vai ter todos e vai ser muito bem dotada de todas essas características que estão nos cinco ministérios? Como é que o irmão acha que funciona?
1: Eu não consigo encontrar respaldo nas escrituras para uma pessoa exercer os cinco ministérios. Tanto é que essa, por exemplo nós hoje temos a figura do pastor na igreja, né? Ah, que a gente não consegue encontrar, de fato, nas Sagradas Escrituras, uma pessoa que venha utilizar esse termo que não é das Escrituras, mas é novo, liderar, né? o líder não é um termo ah, bíblico, é um termo relativamente novo. Essa figura que é um líder, que assume esse, essa liderança da igreja, não existia na igreja primitiva ali o que existia eram os anciãos ou os presbíteros que eram que comandavam né que que lideravam utilizando novamente esse termo novo a igreja tanto é que o apóstolo Pedro diz olha é, eu sou apóstolo mas presbítero como também sou que a gente percebe nas escrituras que as comunidades elas tinham presbíteros ou seja era um grupo de pessoas que lideravam a igreja dentro dessas pessoas Existiam pessoas que tinham desses determinados dons, que eram mais comuns na história da igreja. São pessoas que exerciam essas funções, seja apostólica, pastoral, profética, de mestre, e evangelistas, essas pessoas a atuarem como presbíteros, né? como a, membros que lideravam a igreja, como os representantes de Cristo ali como toda comunidade, de fato, deve ser. É assim que eu leio as escrituras, assim que eu percebo, e eu tenho muita dificuldade. Aliás, eu não consigo ver nas escrituras essa figura isolada que que a gente criou, né, de de assumir toda a responsabilidade da igreja. Por isso que que é uma questão, de fato, foi uma questão ah, vinculada ao... ao rei, né? É, é algo que a, a reforma protestante deixou pelo caminho. Nós precisamos retomar essa figura do sacerdócio real dos crentes, né? Tem que buscar isso, que a reforma parou, que é tudo é colocado em cima do de uma figura que demos o título de pastor, que de fato na Bíblia nem é um título, é como eu falei, é um dom ali dado a pessoa, não é título título na bíblia é presbítero, ancião ou diácono, isso são títulos
0: isso, inclusive a igreja no decorrer da história ela ela se pautou demais nessa nessa figura do pastor e colocou ele ali quase que como um um megazord para quem lembra dos Power Rangers aí vai juntando um pedacinho daqui, um pedacinho dali, até que forma um todo, e ele tem que dar conta de todas as funções. E, e ela, ela se perdeu muito com relação, por exemplo, ao ministério do profeta, né? que tem o ministério do profeta, e ficou um tanto, é, um tanto que obscuro. Quando a gente vai falar dos cinco ministérios, as pessoas costumam esquecer que, existem, que existe um ministério profético. Né? A gente fala do, do mestre, fala do evangelista, fala do pastor mas o, o profeta e o, aposto, o apostólico eles ficam tanto quanto, quanto esquecidos, retidos por um passado longínquo. Né? E, e, e não é bem assim. né?
1: De fato, se a gente olhar a partir dos dons que a pessoa consegue, a gente consegue identificar. Né? Hoje no Brasil, a partir dos dons, uma igreja brasileira, especialmente a igreja pentecostal, uma igreja que tem quase não tem pastores, tem quase não tem mestres, mas é uma igreja recheada de evangelistas. Diante dos dons que elas apresentam, a gente consegue identificar, especialmente as igrejas pentecostais, são uma igrejas lideradas por evangelistas. Dificilmente Sim. você vai encontrar alguém que tenha uh, esse dom de misericórdia, que consiga apacentar, que esteja junto, alguém que tenha esse, é, o dom realmente de mestre, que venha ensinar, como diz o apóstolo Paulo, que se ensinar, então, haja dedicação ao ensino. É, gente que tem essa vocação apostólica, que são poucos que tem essa essa coragem de levar o Evangelho aonde a o Cristo ainda não é conhecido. Essa figura do profeta, que é a consciência da igreja, por exemplo, a gente está falando de missões, uma figura que, dentro da missão, e dentro hoje de muitos lugares que deve ser um profeta, é aquela pessoa que trabalha com, com mobilização missionária. O mobilizador missionário é esse, por exemplo, dentro de missões, nós estamos falando dos aspectos, né? Do, do exercício missionário. Dentro de missões, se a gente fosse cortar, né? Dentro de missões, o aspecto do profeta dentro de missões, no no contexto de hoje, eu posso levantar, por exemplo, o mobilizador missionário como um profeta, que é aquela pessoa que vai mobilizar a igreja, levando ela a entender que ela existe para um cumprimento maior. Ela não não é um fim em si mesmo. Ela existe para ela é a missão de Deus. Ela não tem uma missão, mas ela é a missão de Deus. Ela é a forma como Cristo ah, escolheu para atuar na história, ou seja, atuar no bairro dela, atuar no estado dela, atuar no país onde ela foi plantada para espalhar a redenção. Então, aí, o mobilizador seria essa consciência da igreja, de ficar ó, acorda, irmão, acorda, minha irmã, você Existe para a missão de Deus. Não existe essa função de crente de banco. Abrindo esse esse asterisco, não sei se você já ouviu essa expressão. Crente Ah, de banco. Tem demais. Essa função não existe. Não existe esse termo. Crente de banco não existe. Todos nós somos testemunhas de Jesus. Então, o profeta vai lembrar isso. E o mestre vai ensinar como isso acontece. E o pastor vai ajudar nesse processo de cuidar dessas pessoas para ter esse entendimento. E o evangelista vai executar isso dentro do ambiente local e o, e o apóstolo vai executar isso no ambiente onde o Cristo ainda não é conhecido.
0: O, o apóstolo, então, ele... é Claro que a gente não... não é, bom, particularmente eu não acredito no apóstolo como houve... no no início lá os apóstolos que viram Cristo, apóstolo como é que eu vou dizer aqueles primeiros apóstolos que andaram com Cristo, que foram testemunhas de Cristo. Mas assim, o ofício da função da função do apóstolo, do apostolado, é esse esse ofício dessa função que está sendo imbuído aí na na epístola de Efésios, correto?
1: Sim, esse movimento é essa pessoa que é enviada por Deus a proclamar o evangelho onde o Cristo ainda não é conhecido. Isso pode acontecer, inclusive, em países... Por exemplo, no Brasil, você pode ter pessoas que têm essa função, exercendo essa função apostólica, em regiões onde, onde o Cristo não é conhecido. Talvez conheçam o nome de Jesus mas não tenho essa experiência com Cristo e ali aquela pessoa uh, vai exercer essa função apostólica. O problema é que a gente transformou tudo em título. Sim. E esse é o problema. Então. Sim. Aí confunde, entendeu? A gente a gente faz a gente causa esses problemas, né?
0: A gente acha que tudo isso é. que esses cinco são títulos que a igreja tem que ter e eu acho que é muito confundido por conta da questão do uh, enfim, do, do pastorado, não sei se essa, essa, essa colocação de poder excessivo em cima do pastor, é, não sei se é bem por aí, mas algo, algo tornou é, esses... o, o a sede de poder da humanidade, não sei. Eu sei que tornou isso daí um pouco difícil de compreender, porque as pessoas entendem como se, fossem, como se fosse é, uma posição, né? quando não é uma posição é uma função que a igreja tem que as pessoas têm dentro da igreja
1: é a gente tem que entender que isso é um serviço né são, isso são, é um serviço então ah, aquilo que eu falei anteriormente nossa nós tivemos muita dificuldade com na reforma que a gente não não conseguiu é, é progredir então nós só mudamos o título tiramos o padre e colocamos o pastor em Exato. alguns casos né tiramos o o papa e mantemos a figura do pastor. E aí ficou esse super-homem, e é super-homem, e agora também super-mulheres, em alguns casos, que dominam tudo e, dependendo dos casos, dominam todos Porque são super-homens e super-mulheres que dominam tudo. E a gente tem que ter uma compreensão que nós somos seguidores de um Deus que é comunitário. Quando nós falamos Deus, que é um título, Deus sim é um título, nós reconhecemos que o único digno de ter esse título é a comunidade divina, qual chamamos Trindade, que se colocou para nós, que deixou-se né, perceber por nós como Pai, Filho e Espírito Santo
0: perfeito Bom,
1: a gente tem que ter essa essa compreensão é sempre o comunitário um essa essa figura do indivíduo até no nosso português se você olhar um dos símiles de indivíduo você vai encontrar lá o sinônimo de indivíduo como o diabo porque é ele que queria ser o único ele queria ser igual a Deus então a gente tem que tomar muito cuidado com isso
0: então nós fomos chamados para ser o grupo enquanto o diabo quer disseminar o, o individualismo, o trabalho é, você sozinho, o egocentrismo isso e é isso. né é bem isso aí mesmo e, e dentro da comunidade a igreja é, dentro da comunidade dentro de missões e até em torno da, da, do serviço porque a palavra ministérios no, no original ela quer dizer o serviço né é, dentro do serviço que, que que a igreja tem para prestar, como é que a gente pode servir melhor a, a nossa comunidade no dia a dia?
1: É a partir dos, da nossa vocação, né? a partir da, da vocação dos dons a qual nós é, recebemos. Tendo essa consciência de que existimos enquanto igreja para o serviço da obra de Deus, que a gente não está aqui para ser servido, mas para servir, Vamos servir a partir do, dos dons a qual nós é, recebemos. O grande problema é que a gente é, criou o. O, o, a, o que, que a gente colocou na nossa cabeça e a gente, infelizmente, a gente vivencia isso? A gente ensina e ensinou muito isso: que os dons não são serviços, mas são palanques ou altares então as pessoas vão olhar para o outro a partir dos dons não como um serviço mas como uma forma de ser melhor do que o outro sim e esse é um problema enorme e essa é a deturpação diabólica é uma deturpação diabólica porque aquilo que deveria ser um, um, um instrumento de benção na vida do outro passa a ser um instrumento de opressão porque a Os dons a qual Deus me concede para servir, ele passa a ser agora um instrumento de opressão para o outro. Os dons que Deus me concedeu é para servir o meu irmão, não para mostrar que eu sou melhor do que ele.
0: As pessoas estão confundindo servir com ser visto.
1: É isso aí. Boa.
0: Fiz um trocadilho.
1: Bom bom trocadilho, muito bom trocadilho. (risos) Fiz um trocadilho. Um trocadilho. Essa aí foi boa. <risos> <risos> Excelente. É, é de fácil é isso. É, é... A gente está falando de ministério. né? De mini... Por exemplo, o termo que... O... Esse ministros, né? que a gente fala assim, olha, eu sou ministro do evangelho e tal. O termo, esse termo que o Paulo utiliza para ministro é o pereta. Né? Ah, o peretes que é o é, só para os nossos irmãos terem ideia, irmãs Sim. terem ideia. Essa figura que o Paulo está utilizando, chamando de ministro, a gente tem uma ideia hoje, quando a gente fala de ministro, a gente vê... Falou em ministro, a gente pensa em alguém de terno e gravata, cheio de poder e autoridade. Na época de Paulo, Paulo fala de esses ministros, quando Paulo fala isso, na mente de Paulo, ele está vendo uma pessoa, são pessoas que estão no fundo do navio fazendo aquele trabalho de remar. Aquelas pessoas que ficam remando embaixo do navio, fazendo aquela, aquele esforço. Esses são os operetas, aquelas pessoas... Vocês são os ministros, aquelas pessoas que vão fazendo aquela, aquele esforço enorme para que o navio siga e consiga chegar no seu lugar, no destino apropriado. Essa é a figura do ministro que o Paulo tinha em mente.
0: Que legal, diferente. É diferente a visão, porque o, esses operetas.
1: É, operetas, né? Peretes. É. É. Es, esses per... Dando esses... uma, uma, uma portuguesada, né? Operetas, né?
0: Peretas. <risos> esses peretas, eles ficam, eles ficam escondidos né? numa parte que ninguém está vendo e movimentando isso. todo o, o fazendo todo o esforço, fazendo todo o serviço para que o, o barco chegue no, no destino final dele. Que legal essa analogia, bem, 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 bem legal.
1: Bem. É o que o Paulo fez, né? Eu e a gente tenta estragar.
0: É. E tem gente conseguindo. É.
1: Mas é o ser humano vai fazendo isso e Deus vai tentando. A gente tem que aprender muito, né? Com com a trindade, realmente. Deus tem uma paciência com a gente. Deus, olha, tem uma paciência extraordinária. Como, o primeiro o, o movimento missionário que ele teve no início, que era Israel, ah, fez o que fez. E ele teve paciência e, foi, e eles foram se atrapalhando. Como, por exemplo, ah, Deus não queria um rei. E eles cismaram que queria ter um rei. E ele tolerou. E isso trouxe coisas muito difíceis para aquela nação. Deus não... A questão do templo. Deus não mandou ninguém fazer templo. Deus mandou criar o tabernáculo. Ah, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. Isso trouxe consequências que vêm até os dias de hoje, que a gente vem confundir o tabernáculo, né? que é o tabernáculo divino, essa... É, com o templo as diferenças são gigantescas o tabernáculo ele é móvel, ele circula no meio do povo o templo ele é estático o tabernáculo ele é simples o, o templo ele é pomposo o tabernáculo é a ideia é divina o templo é a ideia de Davi e Davi quando tem essa ideia ele fala para o profeta e o profeta diz para ele puxa, excelente a sua ideia porque o pensamento de Davi era Poxa, eu sou rei, exercendo aqui uma função, abrindo aspas, que não era da vontade de Deus, estou aqui né, comendo do bom e do melhor, estou aqui e moro num palácio. E Deus está morando naquela cabana? Não é possível, não. Vamos construir uma casa para Deus.
0: Mal sabia, Pro... ele, mal sabia ele que Deus tem saudade da cabana, né?
1: <risos> não, e a, o profeta vai falar, não, é isso, boa essa palavra. E ele sai da presença do rei só que profeta não sai na presença de Deus, né? É. E aí Deus chega para ele e diz: Ô, Você esqueceu que você é profeta? Eu mandei você abrir a boca para falar alguma coisa? Então volta lá e pergunta para Davi se ele tem condições de criar algum lugar que eu possa morar. Tem alguma forma? Tem algum meio? Tem, existe essa possibilidade dele criar um ambiente que eu possa morar? Claro que aqui a gente não está falando que a gente não pode construir um local para a gente não tomar chuva e nem tomar sol. Não é isso que a gente está falando o que eu estou querendo colocar aqui é que o Deus vivo o, Deus que, criou o senhor, Deus que criou os céus e a terra sendo ele senhor dos céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas como diz o apóstolo Paulo lá no texto de Atos Então pouco por eles é servidos como se precisasse de alguma coisa mas o Deus vivo que criou os céus e a terra ele vai morar numa casa viva que somos nós e essa dificuldade dessa mudança do tabernáculo para o templo, inclusive atrapalhou deles verem o próprio Cristo. que O texto, o termo que o João utiliza lá no primeiro capítulo, ah, quando ele diz que que ouvimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade, O termo lá é é tabernaculou-se. se -se. Que Deus agora se fez carne. E o termo ali é tabernaculou-se. É o tabernáculo que que agora está entre nós. Assumiu a forma de carne. Assumiu a forma humana. Aquele tabernáculo que eu mandei vocês fazerem, então. Vocês estão esperando um um templo, algo estático, algo pomposo, algo rico, algo como Davi queria. Só que a palavra de Deus para Davi poderia ser olha, você está querendo que eu assuma as suas condições, quer que eu me pareça com você, só que de fato, você que tem que parecer comigo. Não é que eu tenho que ser pomposo, estático, parado, cheio de ouro. Não, você que tem que ser simples, você que tem que morar numa cabana. Você tem que ser como meu filho Que não tem nenhum de reclinar a cabeça Esse é o ponto
0: oh. É isso aí
1: É, esse é o ponto Só que a gente faz essa confusão E a gente, inclusive, chama de igreja local de reunião
0: Me conta, é... Eu, quando a gente vai Fala de William Cucino Até quem indicou o irmão Para a gente bater esse papo Foi o, o pastor Guilherme Burjac E um abraço Guilherme Burjac Se você estiver nos ouvindo é, e O apóstolo aí,
1: da Espanha O
0: apóstolo da Espanha tá lá fazendo missão lá na
1: goiano é...
0: Bem por aí tá lá na, na Espanha agora fazendo missão por lá e está sendo benção.
1: Exato.
0: e ele esteve aqui recentemente aqui, batendo um papo com a gente aqui também sentando nessa mesa online nossa aqui, e aí a gente quando vai falar, a gente traz falar sobre o William Corsino, a gente sabe do William Corsino que está envolvido aí com Missão na Íntegra tem esse, esse, o Missão Aime, e eu queria saber qual dos dois chegou primeiro na sua vida e o que são cada um dos dois
1: Vamos lá, o Missão na Íntegra é, é um movimento e a AIM é, é uma instituição que é um, um, uma agência missionária. Então, Missão na Íntegra é, um, é um movimento uh, de consciência da igreja que já está aí há algum tempo e a AIM é, é uma agência nova. Bom, primeiro, entre as duas, foi o, o Missão na Íntegra como movimento. a partir dessa consciência da teologia da missão integral que que leva essa consciência de que o ser humano é uma realidade não só do aspecto filosófico ou seja o ser humano tem que ser compreendido no todo, é o corpo, alma e espírito, né? ou seja não é aquela salvação que vai me livrar do inferno futuro. Nós temos que ter uh, uh, o pensamento de que o ser humano ele vive o um inferno presente. Em outras palavras, e para facilitar a nossa compreensão, ilustrando é, nós chegando, nós vamos a uma, a uma comunidade, a uma favela, a algum local bem pobre, e encontramos ali aquela casa, que alguns ainda conseguem chamar de casa, aquelas madeiras que estão ali, aquele esgoto aberto, aquela situação complicada. Normalmente ali morando uma mulher, que o marido já foi embora e deixou ela com seus três, quatro, cinco filhos. E agora ela está ali, você bate aquela porta, aquele arremedo de casa, e você diz, olha, eu trouxe aqui o evangelho de Jesus, eu trouxe aqui a boa nova de Cristo e dentro da teologia é, europeia norte-americana que nós recebemos diante da realidade que eles vivem não existe de fato essa realidade que eu estou apresentando então não não traz eles não não tinham essa pergunta se não tinham essa pergunta não tinham resposta para isso então a teologia latino-americana ela vai fazer algumas perguntas que os europeus e e, e norte-americanos não fazem. E dentre elas está essa. Dentro dessa realidade de miséria. Como a gente vai falar de uma boa notícia que fala que, olha, estou aqui. Estou aqui trazendo o evangelho de Jesus. E ela está com fome, com os filhos com fome. Que boa notícia é essa que eu tenho que trazer para ela, que fala para ela que ela vai, livrar, vai livrá-la de um inferno futuro. E não consegue livrá-la de um inferno local, um inferno presente. E aí a gente começa a olhar as escrituras e perceber né, a fala de Jesus, a fala dos, dos profetas, a fala dos evangelistas em suas epístolas, dizendo que, como o apóstolo Tiago diz, que quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Se você vê o apóstolo João né, dizendo que se você vê alguém em necessidade, você ah, não não supre essa necessidade fazendo um resumo aí das, das dos textos a ah, do das epístolas de João ah, você não é de Deus porque se você fosse de Deus você amaria essa pessoa e você amando essa pessoa se importaria com ela a tal ponto da mesma forma que você se importaria com você então dentro desse aspecto ainda fazendo a minha o seminário no início né do seminário me deparei com os textos e e comecei a estudar é, algo que eu já tinha uma certa um, uma certa compreensão a partir do espírito mas eu não tinha base teológica para isso e comecei ali comecei a ver essa realidade a, dessa dessa teologia ter, ter essa teologia como base né da da desse dessa esse movimento missiológico vamos chamar assim dessa compreensão missiológica porque de fato o, o a missão integral ela é uma uma reforma missiológica ela trabalha dentro da dessa compreensão missiológica da igreja e isso me ajudou muito então, nesse inteirinho com essa relação com, o, com a missão integral que eu concebi a, o movimento Missão na íntegra, que aconteceu aí a partir de alguns amigos, a, como o pastor Evaldo Ramos, juntamente com outros, capitaneado por ele, né, junto com outros amigos, e fomos nos unindo ele dentro dessa visão missiológica, a, é, tentando trazer essa consciência para a igreja de que ela não não existe para si e que ela tem que ser relevante nesse país relevante uh, no bairro onde ela está na cidade que ela se encontra então é, foi esse o, o, o primeiro passo né esse primeiro movimento de ter essa essa consciência de, ou tentar levar essa consciência como movimento aos nossos irmãos e irmãs do, do nosso país de ter essa compreensão de que a igreja não está aqui, não é um fim em si mesmo, ela não está aqui esperando simplesmente o arrebatamento, mas ela está aqui para servir. Existe o texto de João no capítulo 20, que a gente encontra também no capítulo 17. Ah, No no capítulo 17, o Jesus está orando a respeito disso, e no capítulo 20, Jesus está é, falando aos seus discípulos né? que, da mesma forma que ele foi enviado, ele também está enviando a sua igreja. Da mesma forma que eu fui enviado, eu agora também os envio. O texto de João 20, 21, que é a fala de Jesus, e no capítulo 17, que é a oração, são parecidos, mas vou usar o texto do 20, 21. Jesus dizendo: ó, Jesus lhe disse outra vez, Que pai seja que a paz esteja com vocês assim como o Pai me enviou eu também envio vocês do mesmo jeito é o grego aqui a palavra katos do mesmo jeito, da mesma forma que eu fui enviado, eu também estou enviando vocês, ou seja eu eu estou morrendo no seu lugar e agora você deve continuar a viver a minha vida Então é essa consciência que a gente quer trazer e tenta trazer para a igreja. Essa consciência de que Cristo andou fazendo bem e desfazendo todas as obras do diabo. E para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. E nós somos o corpo de Cristo. E estamos aqui para servir a essa sociedade de tal forma que o diabo seja exposto e a resistência dele se caia no nome de Jesus, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Então não importa que se a, se a porta do inferno é a fome, se é a miséria, se é vício, se é algo, é uma prisão literalmente espiritual, as portas do inferno não vão prevalecer. Nós vamos uma experiência rápida que eu posso contar, o que me vem à mente agora. Sim. Estava ministrando é, até culto de missões, alguns anos atrás, no leste fluminense, numa cidade no Rio de Janeiro, no leste fluminense. E ali pregando, e de repente, dentro da minha fala, eu comecei a falar que alguns irmãos tinham comentado que estava começando a ter muito assalto, até algumas pessoas que pareciam... É, é surgir questões até de estupro ali no bairro e tudo mais, acidente de carro e tudo isso eles estavam percebendo que era a questão simplesmente de uma falta de iluminação então eu comentei né, pelo Espírito Santo ali, iluminou e comecei a dizer à igreja, oh, se a igreja pode aqui capitanear juntamente com o bairro e fazer um assinado para levar a, 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 a prefeitura para que possa iluminar novamente, para que possa diminuir os assaltos, possa acabar com a ideia de estupro, pode capitanear aqui para fazer aqui uma lombada, para que possa diminuir a velocidade e assim acabar então os atropelamentos e tudo mais. E eu falando essa palavra no meio da mensagem, uma mulher, um demônio se manifesta e ela grita: Cala a boca! Você não é daqui! Para de falar! Cala a boca! E ela vai, mira a bateria e ia é correndo para a bateria e impressão. Eu fiquei me assustado, não com o demônio, mas com os irmãos que se assustaram e deixaram livre. <risos> e eu tinha que parar a mensagem <risos> para poder, é... poder parar o demônio ali e expulsar aquele demônio. Eu falei, irmãos, o que é isso? Olha, eu não vou parar de pregar não, o que ele quer é isso. O demônio vai lá para fora, irmãos, vai lá expulsar esse demônio, acaba de tratar com essa pessoa lá fora que ele quer é que eu pare de falar. E eu não vou parar de falar. Ele não gostou dessa ideia que a igreja possa que a igreja possa exercer a sua autoridade aqui espiritual e mostrar à sociedade que a o pecado aqui, da forma que ele está agindo é estrutural. Que a escuridão provocada por essa ausência de luz literal Ele está aproveitando isso espiritualmente. Isso está fazendo com que pessoas possam agora estar fazendo essas... tendo essas ações das obras da carne. né? Ou seja, posso estar roubando, posso estar matando, posso estar estuprando, porque existe agora possibilidade para isso. Ele possibilitou isso. Ele está possibilitando isso. E aí, agora está sendo exposto. E ele não gostou dessa história. Então, a gente tem que lembrar que missões é muito mais do que proferir palavras. É literalmente ser testemunha de Jesus e de todo o seu ensinamento em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. Então, esse é o primeiro movimento. E, posteriormente, veio missão a agência missionária eu já estive atuando entre outras em outras agências eu já participei é, devido à questão pastoral pastoria na igreja a gente tendo essa consciência que nós devemos ser fazer missões em Jerusalém Judéia Samaria até os confins da terra e então com isso a gente tinha trabalhos né no bairro trabalhos ah, no bairros e, igreja não muito grande então, nós tínhamos missionários na África, nós tínhamos ah, é, é, trabalhos no, em, em, em outros locais do Estado, como no lixão ah, em Duque Caxias, que é na Baixada Fluminense, onde é o lixo da capital. Então, nós tínhamos outro trabalho. Tínhamos trabalho com moradores de rua no outro bairro, nós tínhamos trabalho com moradores de rua na nossa, da nossa vizinhança, na nossa praça e tudo mais. Então, Com esse tipo de trabalho, nós fomos nos aproximando de outras missões. E aí eu comecei a a atuar né, junto a a Portas Abertas, a a outras missões, como até ser representante da Missão Cairós, no Rio de Janeiro. E entendi de Deus que esse era o movimento que ele queria que que a gente fizesse que que eu e minha família né, estávamos fazendo. É, eu sou casado com a Miriam, a pai da Letícia, da Maria Laura, e então decidimos, em oração, estarmos realmente totalmente dedicados à obra missionária nesse sentido apostólico. E aí, a partir disso, nós nos, nos atendemos o convite da missão Cairós e viemos para São Paulo. Depois desse período de um bom período, fazendo atuando na missão cariosa no, no centro de treinamento da missão cariosa auxiliando o trabalho formando missionários formando é, essas pessoas que são vocacionados né, para aí é, esses lugares mais onde Cristo ainda não é conhecido aí fomos é, orientados por Deus a estar atuando junto à missão aime que é uma missão trabalho um pouco diferente que ela tem um trabalho mais com autóctones, que são autóctones, são missionários, ou seja, são cristãos locais, hum. são missionários locais. A grande sua grande maioria são indianos, então nós auxiliamos, porque rapidamente abrindo um parênteses, a gente existem diversas missões hoje no Brasil. Cada uma tem a sua especificidade. Por exemplo, a Portas Abertas ela não trabalha com missões diretamente. da maneira que a gente entende, ou seja, ela não envia missionários ela trabalha com o que chamamos da igreja perseguida, então ela ajuda cristãos em contextos de perseguição religiosa então essa é a função dela outras missões, como por exemplo o Jocum, elas trabalham com vocacionados que querem exercer a sua função apostólica em determinados países, então ela auxilia, tem agências como a Kairos, que trabalham não só como vocacionados, mas têm a compreensão de que a missão é da igreja, não é simplesmente de uma pessoa. Então, ela tem que estar, literalmente, sendo enviada pela igreja não pela missão. E nós temos a, a Aime, que, ou a Aime, que tem essa mesma consciência de que a missão é para a igreja, não é simplesmente de um indivíduo, de uma família, mas da igreja, então a igreja tem que ser enviadora, ao mesmo tempo que trabalha com esses cristãos perseguidos, que são perseguidos é, devido à perseguição religiosa no nas nações em que vive. e ali a gente dá suporte missionário para eles, não só para exercerem sua vocação, como os projetos a qual eles atuam. Então, com a a AM, nós temos o projeto com as crianças no orfanato, temos projeto com idosos, com asilos, temos projetos que vão atender pessoas em situações, principalmente os dálites ali na, na Índia, que abrindo um monte dos parentes aqui para tentar explicar o que seriam os Dalits, né? Que a, na constituição indiana no sentido religioso, porque lá é uma república, e eles 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 trabalham com com a ideia de, de é, me fugiu agora a expressão, mas é, eles eles têm a ideia de que que é um, um, a divindade chamada Brahma que são um sistema de castas Acho Sim. Que voltou. então é a divindade Brahma que ali tem um sistema de castas e os Dalits seriam o abrindo um parênteses e outro aqui perdoa a expressão mas seriam o resto do cocô do cavalo do bandido uhum. <risos> seriam a sola do pé dessa divindade ou para alguns estariam até fora do, do corpo dessa divindade então são pessoas que não são reconhecidas como seres humanos, em muitos casos. Então dali tiram muito pessoas para tráfico humanos, para tráfico de órgãos, para tráfico sexual. As pessoas são ah, realmente como nada. Elas não são seres humanos, não estão, não estão na caça. E, e estamos falando especificamente aqui. A gente tem vai ter pouco tempo e falamos estamos falando de Índia passando um problema gigantesco ultimamente por causa da da ideologia extrema-direita nacionalista que atua no país. Eles têm a ideia de que, por ser uma, uma ideia política extremista, nacionalista, religiosa, eles entendem que a única religião que deve estar lá é a indiana. E as outras têm que se subjugar. E o subjugar na Índia é deixar de existir. Então, hoje, a perseguição na Índia é algo... assim Se antigamente era de seis, seis meses, tinha alguma situação, hoje é semanalmente. É, politicamente, eles já fecharam milhares, diversas uh, ONGs cristãs, que atuam espe- espe- especialmente com os Dalits lá. Então, são milhares de homens cristãs que foram fechadas. Perseguição com as comunidades cristãs. Nós sofremos, nós mesmos já sofremos com, por exemplo, na, o asilo funciona como na à frente do asilo está a, a, o templo uma construção onde as pessoas se reúnem. E ali elas já, já entraram lá, é, quebraram tudo bateram nas idosas porque eles entendem que nós não somos bem-vindos, Nós ah, só pode existir uma única religião lá. Nós, recentemente, tivemos problemas também no orfanato, porque eles ameaçaram, disse, cortaram a nossa, nossa água, deixaram as crianças, ameaçaram que iriam queimar o orfanato junto com as crianças. Então, a gente está numa situação bem complicada, pedimos a oração e intercessão dos irmãos e irmãs por esse contexto que estamos enfrentando uh, na, na, na Índia. de muita dificuldade, muita dificuldade mesmo diante dessa dessa desse pensamento né é, político-ideológico-extremista-religioso que atua em várias partes do mundo e aí quando encontra uma religião como o islamismo ou como o hinduísmo fica mais complexo ainda. Então, peço muito, muita intercessão dos irmãos e irmãs ah, nesse contexto. E tem pouco tempo então, que estamos trabalhando, o que está conosco, né? posteriormente o Burjá também se uniu a gente e ele está nesse trabalho conosco também ah, junto à Aime lá na Espanha num contexto mais de, nessa área que Deus tem dado esse dom a ele de mestre tentando capacitar as pessoas também ali no norte da África em um países fechados como Marrocos e tudo mais então é essa realidade que nós estamos vivenciando agora eu acho auxilio e estamos aqui auxiliando uh, numa uma nova comunidade chamada Comunidade Cristã Reformada aqui em São Paulo e atuando numa ONG em Itapetininga aqui em São Paulo ali plantando também existe uma ONG na qual a gente está plantando uma igreja a partir dessa ONG em Itapetininga
0: Pastor, a gente está chegando ao final aqui da conversa e eu queria que o irmão irmão nos contasse aí como é que as pessoas que que nos, nos ouvem que nos ouviram e que nos ouvem, podem estar entrando em contato com o irmão, seja para ajudar com a Aime, seja para para receber algum curso, que eu sei que o irmão tem alguns cursos aí que o irmão ministra, ou seja também para ser ministrado pelo Missão na Íntegra, como é que as pessoas fazem para te achar e e como é que o irmão pode ajudar a melhorar esse nosso entendimento sobre missiologia, além do que nós estamos dando start aqui nesse bate-papo.
1: Então, vamos lá. O Missão, o Missão na Íntegra vocês podem encontrar tanto no Instagram como no canal, no YouTube, né? Tem diversas mensagens lá, diversos pastores e diversas denominações. Você vai encontrar lá uh, no YouTube do Missão na Íntegra. Uh, a Aime você pode encontrar no Instagram também, né? Missão A-I-M-E, Aime. Você vai encontrar lá e ali você vai ter maneiras de estar. Tá ofertando, participando da obra missionária, eu sei que às vezes a gente ouve muito né, falar que existem três três formas de fazer missões indo, contribuindo e orando só que você vai perceber aos poucos você vai ter o entendimento que só existe uma forma de fazer missões que é indo, contribuindo e orando não são formas distintas mas é uma única forma de ser missionário você ir, contribuir e orar não são três formas distintas se você vai, você ora e contribui se você contribui, não tem jeito você tem que ir e esse ir é aquela história que nós falamos aqui é ser testemunha de Jesus e orar, se o cristão não ora, ele já deixou de ser cristão ele não tem essa esse relacionamento com o pai dele Então, é, de fato é isso então com a AIM você pode ter isso e você encontra também nas minhas redes sociais Facebook, Instagram é, meu nome é bem dif- diferente, ele é bem brasileiro é U-I-L-I-A-N né? William William Corsino C-O-R-C-N-O e para cursos lá você também pode vai encontrar pelo Instagram ou link lá li- que like, você pode ajudar ou entrar em contato diretamente com o meu WhatsApp é, 21 988 6996 porque a gente tem um projeto de discipulado missionário, né? Ah, um discipulado missiológico. A gente vai auxiliar você, e a sua comunidade, introduzi-los num né, discipulado uh, missiológico, auxiliar você e a sua igreja nesse contexto missionário. É só entrar em contato conosco, que estamos à disposição de cooperar com com Deus na missão dele uh, mediante a, ao dom a qual Ele tem nos confiado. É um Prazer estar com vocês. É um, tem sido um prazer essa conversa aqui. E vai ser um, sempre um prazer né, cooperar com Deus e com a sua igreja local.
0: Amém. Amém. Nosso muito obrigado, então, Pastor. Muito obrigado mesmo. Meu amigo William Corsino botafoguense. É isso mais, aí. mais sorte para vocês aí no, no campeonato que segue. É, estamos Mas... se preparando
1: para 2023, né? Na verdade, estamos nos organizando <risos> para o ano que vem. É, uma, nova, uma nova etapa aí e estamos organizando para, para, o, para o ano que vem Mas, mais uma vez, muito obrigado muito... chamo de Júnior mesmo, pode ser?
0: pode ser, pode ser, pode ser sim <risos>
1: oh, oh. então foi um prazer estar com você ah, com todos aí é um privilégio estar conversando e é sempre bom falar a respeito de lições sempre à disposição aqui e o que precisar, se não se alcance, conte conosco. Mais uma vez é um, é um, é um privilégio. E encerrar aqui, eu gostaria só de deixar uma, uma, uma história é, para a gente ter uma compreensão um pouquinho melhor. Se der tempo ainda, né? Claro, claro. Mas, de missões, eu gosto muito da história de uma missionária que em 1945 ela era solteira. Baixinha Baixinha, franzina lá dos Estados Unidos. Essa mulher estava passando numa praça em Nova York, nessa década de 40 1945, e ela estava ouvindo. E lá tinha um pregador de rua, como já existiu muitos e hoje quase não existe. E ali, ele falando de Jesus, ela teve a experiência do novo nascimento, se converteu a Cristo. Quatro anos depois dessa experiência com Cristo, ela já estava na, na Amazônia, na região amazônica aqui da América do Sul. Ali, durante 40 anos, ela fez um trabalho com os indígenas. Todas as regi- áreas da região amazônica ali, seja aqui no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, ela fez todo um trabalho extraordinário com os indígenas. Ela levou o conhecimento de Cristo, ela levou o conhecimento... científico para eles, ela alfabetizou os indígenas, ela tirou documentação aos indígenas ela auxiliou na dignidade deles, na questão de saúde, ela fez uma transformação na vida deles bem parecido ah, guardando as devidas proporções a qual o meu charal William fez na, na, na Índia e Nesse processo todo, né, depois de 40 anos, uma mulher extraordinária, o nome dela é Sofia Ela, já no final da vida dela, no ano de 1997, ela estava na Venezuela e ela então foi entrevistada por um jornalista evangélico, uma mulher já muito conhecida no mundo todo, no mundo evangélico. Então ela é tida assim como uma um exemplo né, de cristã, de missionária, um nome gigantesco, dentro do contexto missionário. Então ela foi entrevistada e aí veio aquela pergunta né, para ela. Irmã, você é uma mulher extraordinária dessa, uma mulher que alfabetizou, a mulher que é, traduziu a Bíblia né, para os indígenas, a mulher que era um super até hoje é respeitada no meio dos indígenas por tudo isso que você fez por, em vários países me diz uma coisa como foi o seu chamado porque a mulher dessa deve ter tido deve ter pensado deve ter tido algum abriu
0: alguma abriu o céu especial, né? abriu o céu e o trem é, apareceu a luz
1: né, o Gabriel desceu sei lá o talvez o Miguel deixou Israel ela veio aqui alguma coisa né, alguma coisa aconteceu e alguma coisa deve ter acontecido gente aí ela baixou a cabeça pegou a bíblia e disse chamado nunca tive um chamado eu li uma ordem e obedeci só deixar claro para os irmãos que essa ordem ela não está dizendo que missão é o resultado de uma obediência a uma lei como uma, uma atitude legalista como uma, uma, um peso uma obrigação é simplesmente uma expressão da nova vida comunicada pelo espírito que ela recebeu ela entendeu que é natural para quem nasceu de novo fazer lições faz parte da natureza eu costumo perguntar você, a gente não precisa ensinar você já ensinou um peixe a nadar você ensina um cachorro a latir, você ensina um gato a miar, não faz isso porque é natural, da mesma forma é natural para quem nasceu de novo Fazer e praticar a obra missionária Servir o outro Amar o outro Porque no contexto divino No contexto bíblico Nós seríamos reconhecidos Não por um Por sermos poderosos Por sermos ricos Mas segundo Jesus No capítulo 13 de João Nós somos reconhecidos pela maneira como nós amamos Nós somos reconhecidos pela maneira comum, amamos uns aos outros como amamos o outro, porque o Deus cristão, o Deus vivo e verdadeiro, único, digno de ser chamado Deus, ele é identificado nas escrituras como amor. Não está falando da natureza de Deus, ou seja, não é uma definição a respeito de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, não está definindo Deus, mas está dizendo de que forma Deus vive, porque Deus é uma comunidade. De que forma Ele vive? Vive amando. Ele não se relaciona conosco a partir do seu poder, mas se relaciona conosco a partir do seu amor. Por isso Ele deu a vida por nós. E o João diz que nós, da mesma forma, João 3... João João 3... João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no gênero. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16, o que é que diz? 1 João 3,16 diz que nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por, por nossos irmãos. Deus em Cristo continue abençoando a vida de vocês. Amém. Privilégio
0: mais uma vez. Amém. O privilégio é tudo nosso, pastor. Que possamos receber o irmão aqui mais vezes, com outras pautas. Que Deus possa estar te abençoando, pastor William. E até a próxima.
1: Privilégio mais uma vez. Até a próxima. Deus abençoe a todos.
0: Amém. Deus abençoe.